0: Ainda há mãos amigas e uma faz-me chegar um trabalho de Marcos Romão que, por causa da conjuntura, não resisto a resumir. Marcos Romão é sociólogo e jornalista. No passado dia 27 de fevereiro, fez 60 anos o Acordo de Londres. Depois de duras negociações com representantes de 26 países, foram decididos os moldes de pagamento da dívida de um grande Estado europeu. Em especial relevância estiveram Estados Unidos da América, Holanda, Reino Unido e Suíça, onde estava concentrada a parte essencial da dívida que, no total, foi avaliada em 32 bilhões de marcos, repartindo-se em partes iguais pela dívida originada antes e depois da Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos começaram por propor o perdão da dívida contraída após a guerra. Mas perante a recusa de outros credores, chegou-se a um compromisso. Entre os países que perdoaram a dívida estão a Espanha, a Grécia e a Irlanda. Foi perdoada cerca de 50% da dívida e feito o um rescalonamento do, do restante para um período de 30 anos. Para uma parte, este período foi ainda mais alongado. E só em outubro de 1990, o governo em questão emitiu obrigações para pagar a dívida contraída nos anos 20. O acordo de pagamento não visou assim o curto prazo, procurou, assegurar o crescimento económico do devedor e a sua capacidade efetiva de pagamento. O Acordo adotou três princípios fundamentais. Primeiro, perdão ou redução substancial da dívida. Segundo, rescalonamento do prazo da dívida para um tempo longo. Terceiro, condicionamento das prestações à capacidade de pagamento do devedor o pagamento devido em cada ano não podia exceder a capacidade da economia. Em caso de dificuldades, foi ainda prevista a possibilidade de suspensão e de renegociação dos pagamentos. E o pagamento foi escalonado entre 1953 e 1983, sendo que entre 1953 e 1958, foi concedida a situação de carência durante a qual só se pagaram juros. Olhamos para o presente e vemos as condições em que a Grécia vive em função daquilo a que chamam a sua dívida soberana. Ainda não se esgotaram os ecos de protesto pela forma como os depositantes cipriotas foram chamados à pedra pelos excessos e desvarios dos que determinam a economia e as finanças locais, estamos cansados, por cá, das avaliações periódicas de uma troika que dá com uma mão o que retira com a outra e com os juros, fazendo rodar entre si os papéis de polícias bons e polícias maus, aludindo a recompensas por bom comportamento, para depois se fixar em novos castigos e exigências mais profundas mais desagradáveis, mais custosas. Mudaram-se os tempos, mudaram-se as verdades. O primado da economia e o declínio progressivo de outros valores transformaram-nos em vendidos, ou pelo menos em rendidos, à ditadura da máquina de calcular. Tudo é desenhado em função de um só Deus, chamado lucro. Em 1953, o Acordo de Londres garantia adiamentos, abatimentos, perdão e, sobretudo, compreensão. Ainda não havia CEE, muito menos Comunidade Europeia ou União Europeia. Em 2013, 60 anos depois, com tão longo caminho percorrido, as soluções de Londres e as decisões subsequentes Qualquer hipótese de acontecer algo de semelhante é mais do que nula, quase patética. Em 1953, o país beneficiado era a República Federal Alemã. Em 2013, a Alemanha tem as caras de Angela Merkel e Wolfgang Schäuble que falam, só falam, de sucesso e de inveja. Todas as memórias foram prudente e meticulosamente iluminadas porque não cabem nos números os mesmos, aqueles que uso para contar até 10 só para acalmar. Bom dia.